0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我是在广西的一个宾馆里面录制。前两天呢，大家看我的微博应该知道，这几天我在出差啊，在这个广西的离中越边境很近的一个地方——崇左下面的一个大兴县，旁边有那个叫德天跨国瀑布。我在这个地方不是来旅游的啊，我是来试车的，雪佛兰的全系车型。那么有机会呢，聊聊车啊，聊聊这雪佛兰的全系。那么德天瀑布也很好玩，所以大家听完这个说车的内容之后不要离开。今天的身边事就聊一聊我这一次的广西之行。那么今天这期节目呢，我们聊什么车呢？聊的是非凡的 R 7跟 F 7那么这两款车呢，说实话啊，后台咨询的人不多，但是呢，呃，前段时间我在网上发了一张图片，啊，就是未来的 E T 7对比非凡的 F 7这两款车的照片对比啊，正前方、侧面、尾部就是360度啊，然后配上的文字是什么呢？就不能说一模一样，只能说省略号啊，网友自由发挥。结果很多网友怎么评论呢？啊，有的人说为什么我觉得非凡还更好看一点呢？还有网友说让你模仿没让你超越。那听到这呢，其实大家也都知道啊，网友都是调侃啊，这个东西呢说白了，谁撞谁的脸谁。呃，仿谁就是看谁先上市嘛，对吧？那肯定是未来先上市嘛，非凡是后面才上的。那我相信很多人也明白，这个所谓的两款车设计撞脸，那当然了，这肯定是知名度不高的品牌，对他来讲，他并非是坏事，这是个双刃剑啊，肯定也是有负面，而且很多，但是呢，也并非坏事，因为有话题性。它就有流量。我们讲黑粉也是粉，对吧？那么很多人从以前完全不认识、不知道非凡汽车，到现在，如果你跟别人讲，哎，你你看了吗？网上那个长得特别像未来的 ET 七、ET 五的那个车。那对方就会心领神会的点点头啊啊啊啊！我知道啊，你说的是那个叫什么？叫叫什么？非凡啊，非凡。其实“非凡”包括“领跑”这两个字啊。说实话，有的时候我都会就包括我写稿子都写错很多次，因为你你正常打出来的话是那个“飞”嘛啊，就是那个“非凡”，不是这个“飞翔”的“飞”。所以说这怎么讲呢？有些时候我估计有的人查这个车型资料的时候，他打出去的那个“非凡”都是这个“飞”，还有那个“领跑”也是“领跑”，每次打出去都是那个“领跑”，它实际上是“领跑、啊”。大家看文稿就知道了。所以呢，这起名字啊，其实也是个学问啊，真的是。你打宝马是肯定不会打错的，它就是宝马，是不是？你打奔驰也肯定不会打错，你打奥迪肯定也不会打错。但是呢，你看这非凡领跑啊，当然了，这是题外话啊。那么有人其实可能会纳闷啊，就是说非凡汽车它到底是什么背景？它难道这么大个公司就没有一个好的设计师吗？那实际上这也是非凡汽车自己很困扰的一件事情。你要说这个公司的背景，那我这么跟你讲啊，非凡的注册资本70个亿，其中 66.5 亿是上汽集团出资，占比 95% 什么概念？那不就是上汽的一家分公司嘛，或者子公司嘛，对吧？那你要说设计师，非凡挖过来的设计师是曾经设计最美大众车的大众 CC 的设计师。你觉得实力怎么样啊？还可以吧，是吧？那么你可以讲这个公司是要钱有钱，要人有人，是吧？背景还是相当可以的。但是在2023年设计出来的这个产品，却跟同行产品高度相似。哎，你说这怎么回事呢？其实我个人分析啊，说到底，非凡汽车它没时间了。为什么说这公司才2021年独立出来？对吧？非凡汽车那怎么会没时间？这才2023年，主要就是新能源这个窗口期，新能源这个窗口期，现在是风生水起，对吧？你甭管是增程式、纯电，还是像比亚迪这种插电式混合动力，它卖的都非常好，所以它着急啊，它着急啊。那着急的话，对于设计师来讲，他是承担不起试错成本太高的这种叫创新设计，啊，对吧？你说我这个品牌要定义高端，然后呢，我要让你设计出一个看上去很高端的样子。啊，因为我要去撑得住它的二十多万、三十万的价格嘛。那你说要是创新设计，很多人是不敢的。那不如干脆就找来同级产品当中相对比较成熟，同时啊走高端路线也比较成功的这些产品。那么客户可能就比较认可这种造型设计啊。那我在这个基础上，我再去加一些改进，那不就行了吗？所以为什么非凡的 R 7看上去有点神似特斯拉的 Model Y， 对吧？那么非凡的 F 7现在又长得特别像。未来的 E T 7 E T 5啊，所以呢，我个人觉得是时间特别紧，设计师可能还没发挥他的功底啊，那么产品就要就要交出来了嘛，就要上线了。那么这种直接照搬同行的设计，其实不仅是局限于它的外观啊，拉开车门你也会发现，你会发现你会赶紧把车门给关上。有人讲为什么？很简单啊，因为你拉开车门看了一眼，你赶紧要走到车头看一看车标，你是不是怀疑自己上错车了？为什么会这么说？因为。这个车的中控屏那一块跟奔驰的 EQS 上面的那个 MBUX Hyper Screen 啊，就非常像，可以说是极为相似啊。那么这个屏幕如果是不点亮，你真的会以为这就是个奔驰的这个内饰。但是如果说要是把这个屏幕点亮了，你会发现啊，其实是一个 10.25 英寸的液晶屏，加一个 15.05 英寸的中控屏，再加一个 12.3 英寸的副驾驶娱乐屏。其实单说这一套屏幕，如果要是放在三年前或者是四年前上市的话，那我觉得是个卖点。但是现如今，说实话，这个副驾驶的娱乐屏，在咱们国产的新能源车里面，那真是非常常见。现在你不整个副驾驶娱乐屏，那都不叫什么科技感啊。那么之前我也是试过这个非凡的 R7， 在上海，我当时也是拍了视频，很多人应该也看过。那么 F7 呢，今天我就不着重介绍了，因为 F7 跟 R7 整个内饰的，特别是屏幕这个规格是完全一致的。那么以我的个人体验来讲，这三块屏幕你单论它的素质，其实是不低的。这个有一说一啊，你到店里去试一下你就知道了。中控屏是京东方提供的最新的 OLED 的 2.5 K 屏，然后液晶仪表跟副驾驶的娱乐屏用的是这个 Mini LED 的屏幕，而且是带分区背光的技术啊，一九二零乘一零八零的分辨率。那么副驾驶的娱乐屏，它还配了一个单独的蓝牙功能，就是你不影响正常的驾驶，你可以带个蓝牙去在副驾驶去看电影、听歌都没问题。那么它还有一套是华为的这个视觉增强系统，也就是 AR 的 HUD 抬头显示。那么这个还是全球首发的量产版本，跟其他家的还不太一样啊。那我当时在试这个飞黄 R7 的时候，我体验过，确实清晰度很高，而且它还有那种就是。呃，周边的道路的，就是停车或者是有车辆迎面开过来。我举个例子，你比方说，你在这个等等着出那个车位的时候，我当时记得拍这个车是在上海的汽车博物馆，当时车特别多，然后出停车场的时候是一个接一个的排队嘛。然后我不知道左边有没有车会过来，因为被前面一辆大车给挡住了。但是你通过前方的液晶仪表啊，包括这个这个抬头显示，你其实是能看到远处。啊，它通过雷达，它去探测到远处，它会有一辆车，它有个小模型在上面，会显示在往你这里开。那有人讲这有什么好处呢？我觉得很简单呀。那如果说你要打方向灯变道，对吧？你打方向灯变道，对面如果来辆车，当然了，这可能有可能是逆行啊。我讲说正常情况下啊，如果对面有辆车，你会提前发现。包括还有什么？还有就是侧面，我当时出停车位的时候啊，就是交那个钱准备出停车场，右侧是停了一排车，跟我是垂直的嘛。大家都知道有这种停车场。那么，当我的前面有车辆想要出来的时候，我是明显能从我的车机液晶仪表上能看到，它有一个小的啊模型在我的车子里面，它会有一个前后的移动，嘟嘟嘟嘟嘟移动。那我当时看了一下，大概能够往前探测七八台车吧，七八台车，应该十台车不到的样子。所以，我个人觉得它的整体的液晶仪表的显示效果啊，包括它的显示精度啊，包括它显示的内容各方面，应该算是 HUD 抬头显示的一个一线水准。那么有些人可能说，听到这儿，你这期节目到底是不是充值啊？实际讲啊，实际讲这台车子论产品的硬件素质来讲，我个人觉得是没有问题的。但是呢，我下面说的你就知道了，这肯定不是充值的节目啊。非凡汽车其实在网上网友有一个点赞比较多的评论，说的是什么呢？说这是一个没有灵魂的品牌。那么这个话虽然说的比较难听啊，但是我个人其实也认可一半。啊，虽然说这个非凡汽车也投过我的广告，但是实话实讲，我也是挺着急的。这个品牌起得比较早，怎么讲呢？叫起个大早，赶个晚集。这个我后面再解释为什么要这么讲啊。就是这个话虽然难听一点，就是说没有灵魂，但是我认可一半。非凡 R 7神似 Model Y， 非凡 F 7撞脸未来的 E T 5我觉得，但凡啊，非凡汽车对自己的产品有明确的这个定位，品牌的定位，我觉得都不应该这么做，不应该这么做。你哪怕赶时间都不应该。早期中国的汽车工业刚起步的阶段。对吧？各种国产的车型、山寨、合资的一些车型，那我个人觉得那段历史其实是是很多中国的这个汽车爱好者不太爱提的、不太想提的。这件事情已经翻篇了。那么现如今，在2023年，咱们自己的汽车品牌、自己的新能源，而且是定义高端的新能源品牌，那如果说在设计方面还没有原创度的话，那消费者一定是不同意的。高端品牌的灵魂是什么？它的精神是什么？原创，我觉得是最基本的，对吧？所以呢，我是认同一半啊，那么另外一半不认同。一会儿我再讲。其实，在我个人看来，我觉得非凡汽车就像什么，就像是上汽派出去的一支特种部队，就他们领了个任务，知道一个大概的方向，但是不清楚具体的路线怎么走，你不可能是一条直线啊，对不对？那么也不清楚它的实施的方法啊，到底是硬攻、强攻，还是上至伐谋、次而伐交、其次伐陈，对吧？那么这个东西他不了解，他到底应该是用什么样的方式？但是呢，这个任务的完成时间又特别的紧急，啊，上面就一直在催啊，很急，这车要上上上市啊，窗口期马上就关闭了。就是说个大白话是什么意思呢？就是非凡汽车他很清楚，上汽给自己的任务啊，定位是高端电动车，但是他并不知道应该如何让自己高端，或者说如何让消费高端电动车的人喜欢自己。啊，这里面比较成功的，你比方说未来，是不是？他的这种这种营销的模式，上来先是个一匹九。啊，一个一个超跑，然后把刘强东啊，把这个雷军啊，全部搬出来，一票投资人，一人一人一辆，哎呀，这感觉就不一样了，是不是？去柳博格林刷个赛道，然后呢 ，ES 8价格也不便宜。你虽然有很多人在骂，说一个电动车卖那么贵啊，你这你这快赶上特斯拉了。哎，人家就是对标特斯拉，他是有一套自己的打法，而且坚持双电机，对不对？然后一直玩这种高端社群啊，私域流量，它是一系列的操作，一套组合拳。那你说理想呢？理想它产品定义的好啊、哎，对不对？一直我讲说理想增程式啊，我吐槽。现在我也转变思想了，它产品定义确实它就吸引那部分人，三十多万有些人都不知道什么理想的老板是理想，理想是汽车之家的创始人，不知道什么都不知道，他不需要知道，他只要知道这个车很火，而且这个车能充电能加油，而且这个车呃呃三三块屏，现在的 L 七 L 八 L 九对吧，都都都四块屏了，那他他就知道这些东西就行了啊，也是三块屏，不是四块，不好意思啊，两块。主驾驶，因为它不像理想 ONE 嘛，是三块嘛，两块大屏加上后面一个，这个高配车型是一个再一个悬挂屏幕，所以他不需要知道这些，他觉得这些东西就是符合我奶爸车的一个个性啊，我可以油可以电，我可咸可甜啊，很多人就直接刷卡就买了。但是非凡汽车不是，我觉得非凡汽车没找到一个自己的核心点，他一直在追逐别人啊，在模仿别人，所以他的精神、他的内核的东西还是少那么一点。那么目前非凡汽车呢，在售一共是三款车。那一个是非凡的 Marvel 2， 一个是非凡 R 7一个是非凡 F 7哎，从这个产品的命名上看，是不是很多人就感觉这个 Marvel 2这怎么跟 R 7 F 7它不像是一个序列？而且这个这个 Marvel 2这名字怎么听得这么熟悉啊？没错啊，说白一点 ，Marvel 2在我看来，它根本就不应该放在非凡这个品牌里面，这完全就是上一代的产品啊，完全是上一代产品，是荣威当年留下的一个遗产。啊，我我因为我讲遗产这个词可能有点有点严重了。所以我在我看来，这个车就应该停产，就不应该再继续放在这个非凡汽车的品牌序列里面啊，真的不应该在这个品牌里面。那么，这个荣威当年他为什么要造这个车呢？当时荣威已经想到要去在新能源方面去做高端啊，因为荣威的品牌定义的话，大家你想荣威提到这个品牌，你觉得多少钱？也就是十来万块钱吧，啊对吧？荣威 i 6这种车，满大街的网约车，很多人觉得应该也就十万不到。啊 ，R X 5这个卖的还算比较好的 ，R X 5也就我觉得1一二十二3万吧，再贵你可能也就不会买了。所以荣威当年是想通过新能源去打造一个相对比较高端的产品。那我曾经节目里面也介绍过，就当时的荣威这个车叫 Marvel X， 它不叫 Marvel R。Marvel X 跟 Marvel R 什么关系呢？我觉得没什么关系，就是就是换个名字，<笑>就是换个名字换个标，然后前脸和尾部重新设计一下。当时在荣威品牌里面，那个 Marvel X。我曾经跟这个参与项目的一个一个参与者，我们俩之间聊过啊，他当时跟我讲，他说 Marver X 的内饰用料是对标奔驰的，一开始本来是想对标大众，然后上层的领导讲说，我们不要对标大大众，我们既然是定义高端，我们就对标奔驰，所以他的对于供应商的这个挑选是非常严格的。那么本身也是他打造高端的所谓高端的第一款产品嘛。那么当时这个参与的项目的人自己开的也是一辆荣威的 Marver X， 但是他拿的这个折扣。这个这个就无法想象啊，就无法想象。那当然说我就觉得，我就觉得他如果他当时拿的折扣是一个市场正常的折扣的，这种这种效果的话，那那这个车销量肯定是不缺的，啊，肯定是不缺的。有人讲几折啊，不要神神秘秘的，八折吗？七折吗？啊，你肯定还要再低啊，六折吗？嘿嘿嘿，不好说。说出来的话，大家估计都要崩溃，因为我估计我们的听友里面有的人就是开这个 Marvel X 的啊，车本身确实是个不错的车啊，但是呢，在当年这车卖的是很差。可以说是几乎没有任何的存在感，但是在2018年，你想， 2018年我的威马也就是18年下半年、1 9年的样子买的， 18年在电动车市场里面，一台内饰处处都是皮质包裹，当时很多媒体拉开车门都以为是进到了保时捷卡宴的内饰了，你想是什么概念？就内饰都是皮质包裹，然后配上 12.3 英寸的液晶仪表，再加上一个 19.4 英寸的中控屏，在2018年那个年代。那绝对是豪华和科技的代名词啊！那有人讲说，那吹得那么好，那这车子为什么卖不好呢？这车为什么卖不好？其实说到底啊，首先第一点就是它这个外观，它的外观跟普通的荣威的燃油 SUV 几乎是毫无差别，该有的中网都有，它也不是什么封闭式的格栅，对吧？该正常的大灯也是正常大灯啊，也不是现在那种什么眯眯眼的设计，就是整个的外观设计看上去，你都不知道这是台电车啊，就像是个燃油车。再加上当时这个车的定价是多少钱呢？二十六点八八万到三十点八八万，那这不是说把荣威的这个天花板给捅破了，是直接把荣威的这个天花板给掀了。<笑>所以换做是你，你说你会买一辆这种看上去就像是个荣威普通燃油车，然后定价又在三十万上下的这么一个电动车吗？所以我觉得。怎么讲呢？就讲起来，其实上汽我觉得还是一个蛮接地气的汽车厂家，但是怎么在这个产品调研方面就冲高端冲高端，这不是说把价格打上去就是冲高端啊，它是一系列的操作模式啊，怎么就没想通这件事情呢？我当时也没想明白。那么现如今啊，荣威的 m a v e l X 已经停产了嘛，然后摇身一变就成了非凡的叫非凡 m a v e l R。虽然说非凡的 m a v e l R 它把前脸尾部都重新设计，然后你拉开车门发现。哦哟，这个内饰依然是熟悉的味道，整个内饰唯一的区别就是跟这个 Marvel X 唯一区别就是方向盘上的标，一个是双狮护卫华表，这是荣威的标，一个是非凡的那个 R 标。说到底，它为什么是 R 标 ？R 是什么？荣威，荣威 ，R。呃、嗯，懂了吧？是不是？虽然说非凡的马布尔像是荣威甩过来的一个包袱，但是你回到2021年的4月份，也就是非凡汽车诞生的前半年，啊，非凡汽车的品牌是2021年10月份独立出来的。它在前半年4月份的时候，当时上汽甚至重金啊，请来了谁啊？砸重金请来了周杰伦，他为这个车代言。哎，你想，有人有人知道这个车吗？有人知道周杰伦代言过这个车吗？有人知道周杰伦代言过？是爱玛对吧？爱玛电动车，周杰伦还代言过什么？香飘飘奶茶嗯，我是你的奶茶，哎，这个大家都知道。但是你知道周杰伦代言过这个品牌吗？我估计应该很少有人知道，对不对？那么当时为什么要请周天王过来去造势去代言呢？其实就是当时用 Marvel X 换成 Marvel 二 ，Marvel 二当时是重新设计了嘛，前脸、尾部全部重新设计，然后来树立一个新品牌，叫什么叫 R 品牌？有人要说，哎 ，Marvel、R、不是属于非凡汽车吗？怎么又出来一个 R 品牌？哎，它就是这样的。它一开始这个车子叫 Marvel X 的时候，挂的是荣威的标，然后就改成了 R 标。R 标当时独立出来就叫 R 品牌，还没完全独立，但是就是我打造一个新品牌叫 R 品牌。那么 Marvel 二就是 R 品牌的这么一款车，想给大家一个新的印象啊，指望说改头换面一下就跟荣威彻底断绝啊、呃、相关的联系。那么到了2021年10月份，也就是仅仅过了6个月 ，R 品牌它等于是过渡了一下，然后就改名成了非凡汽车。哎，非凡汽车是这么来的，所以 m a v 马威二当时也就顺理成章的就过渡到了非凡汽车的名下。那么总结来说呢，我举个不太恰当的例子啊，可能厂家的人也不太爱听，这个 m a v 马威二呢，它就更像是非凡汽车和荣威，或者是怎么讲呢，跟上汽就同父异母养的这么一个孩子。他是非凡 R 7跟非凡 F 7不想认，但是又不得不认的这么一个哥哥，啊，现在是在一个家庭里面过日子嘛？我觉得他们俩之间也没有那么亲，是吧？那么 R 7跟 F 7才是非凡汽车的亲生儿子。其实你从外观、内饰整体的命名，你都能看得出来，对不对？哥哥叫高启强，对吧？弟弟叫高启升，你这一看就是两个兄弟嘛，对不对？然后那个叫什么？那可能都不姓高，是吧？所以你一眼就能看出来这三者之间的关系。那么，甚至非凡汽车的官网都表达出了自己的一个态度。当然了，官网我估计官方听到又不开心了。就是官网上面非凡汽车的这个有一个叫非凡车型，你把这个菜单点开，菜单点开，我们的文稿里面有截图啊，你会发现只有 R 七跟 F 七两款产品，没有 Marvel 二。那我就想问了，这个车又没停产 ，Marvel 二现在是不是叫非凡汽车？它挂的是不是 R 标？那你为什么非凡汽车的官网上你不去展示这么一款车型呢？诶，你为什么不展示呢？就说明就还是那句话嘛，亲儿子嘛，对吧？这个非凡马布尔虽然叫非凡马布尔，我只是这个历史遗留问题，我把你留在我这里，但是我的官网我是我是不愿意展示你的产品。所以我估计这个非凡的马布尔呢，应该是离停产不远了啊！毕竟他已经完成了自己的使命。当时荣威想冲高端，然后过渡到我们讲就是 R R 品牌 R 标。然后 R 标再过渡到现在的这个非凡汽车，这个产品已经完成使命了，没必要再继续留了。所以换句话讲，大家如果现在要买电动车，你其实也可以去看看这个产品后期的一个价格走势啊。将来如果一旦要是停产，一定一定的会出现这种什么打格、打折甩卖啊，五折啊，大库车啊，对不对？什么什么三百公里、两百公里啊，这种肯定很便宜。而且你也不用担心，天生荣威也在，天生非凡汽车刚起步，人家不差钱，背后是上汽。对不对？你将来的售后啊、保养啊，电动车也没有什么保养，就是无非就是将来的售后啊，它的质保三大件其实质保期也很长啊、呃，你可以开到 4S 店正常去换，对吧？没有任何问题。所以呢，你可以关注一下这个车将来要停产之前的价格。那么非凡 R7 呢，是去年刚上市的，我当时拍过这个车，对吧？小视频。那么非凡 R7 的售价 27.99 万到 38.99 万，哎，有人讲贵，你别着急，你别着急，你别问我说为什么这车敢定那么贵的价格。我这么跟你讲，这个价格还是今年改款之后官降的价格。我跟你说啊，要不是今年特斯拉的降价，我跟你说这车就是三十点二五万起步啊，不是二十七点九九万啊。我甚至怀疑，我刚刚前面讲过，高端电动车到底怎么定义？上汽的领导是不是觉得说，甭管客户啊、消费者你认不认可，反正价格我先端起来，那才是高端，是不是？非凡 R 7定位是中大型 SUV， 我们简单介绍介绍这个产品啊。那么这个车呢是中大型 SUV， 长宽高长度四米九。宽度191啊， 1 9 1 0高度是 1655， 轴距是2950。这个车子当时我第一眼看，不是我刚刚前面说嘛，神似 Model Y， 但是这个车真的是比 Model Y 至少大一圈，看上去确实大。那么它的车身呢，也是有这个双色的设计，有溜背的设计，颜值其实整体来讲不低，看上去确实也蛮运动的。这车子不丑，说实话挺好看的。然后车头和车尾都是用了目前非常流行的这种。贯穿式的这种灯光的设计啊，灯带的设计，还有就是封闭式的前点发光的车标啊，该有的都有了。尾灯呢，说实话有一些似曾相识，但是这个呢还没上啊，是没上市的新款的名爵七的尾灯啊。所以你看，名爵没上，他先上了，那我也能说是名爵超他的，对吧？但都是自家的产品，无所谓了啊。那么内饰呢，我就不赘述了，前面已经讲过了。它的这个车机系统用的是八幺5 5芯片，这个我觉得也不用再去多说了嘛，对吧？它自己的这个叫 Racing OS 的智能交互座舱。那么说来说去就没点东西嘛啊，语音互动对吧？然后车机互联啊、呃，什么车家互联就那些东西。但是非凡，我刚刚讲的那个 HUD， 大家有机会啊，一定要去试一试，就是那个 AR HUD， 确实很赞，确实很赞。你哪怕就是不买这个车，你将来如果看到哪家用的是华为提供的这一套 AR HUD 的平视系统，其实你去体验过这个车，你大概脑海里面也能有一个比较直观的印象啊，它的整个的显示内容确实很多。就是实景导航啊，实时的 ADAS 啊，我们讲实时的 ADAS ADAS， 就是我刚刚讲的，就有人路过，它会有个显示，啊，有个小模型啊，有个人从你前面走过去，它开始报警，自动踩刹车，还有什么沿途的兴趣点推荐啊，比方网红景点、网红餐厅啊，什么什么购物场所、加油站，它这些东西都能显示，就 HUD 还是不错的。那么屏幕，我觉得是它的一大卖点，对吧？那么同时这个车，有人讲你不说是轿跑吗？那特斯拉 Model Y 还是无框车门呢？那那很多车说对标也不是无框车门。诶、哎，我告诉你，那这个车 R7 就是无框车门，而且它的新车的前门还有电动开关和电吸门的功能。什么意思呢？上车前轻触这个门把手，它这个车门就开启了。然后你坐进去之后呢，诶、哎，你可以踩一下刹车踏板，或者你按一下车门上的开关，那门就自动关上了。那么讲到这个功能，你说也不是很很新奇啊。那我之前也看过，你之前在什么车上看过？那你如果是土豪啊，劳斯莱斯上看过是吧？那如果说你是你是极客啊，那你就在什么车上看过呢？啊，在极客001上看过是吧？哎，也有这种智能车门啊，虽然也有很多人吐槽啊，这种不好用啊，这个那个的，但是好玩啊，对吧？好用不好用不说，好玩啊，智能啊，别的车上没有，没玩过，对吧？那么 R 7呢，它的智能驾驶这一块啊，叫 Racing Pilot， 其实这个东西呢，其实说白了，现在目前来讲啊，各家首先是怼硬件。那这个车的硬件怼的还是蛮到位的，但是呢，你你看怎么比？就是说硬件是一方面，算法又是另外一方面，而算法是基于你的车辆大量的在路上跑，就是你量产之后的整体的销量非常大。我们知道 Model Y 最多的时候一个月销量能干到六七万七八万，它的整个的市场保有量、全球的用户的这个这个量，你我觉得完全不是非凡能够去比的。这个是有一说一啊，这完全是大家应该都知道的一个数据嘛。那么，因此它能跑出那么多的一些数据，再去迭代更新自己的算法，它的智能驾驶一定是领先于同行的。那么，硬件方面，国内目前标配的，你像什么 p r e m i u m 的四 D 的成像雷达，然后英伟达的 Orin 啊 ，Orin X 超算平台，对吧？超算芯片，八百万像素的高清摄像头这些，那那确实没问题。你用的，我相信一定是最新的一些硬件，那算法一定也是最新的算法。但是你具体的迭代更新的速度有多快？你积累了多少的原始的底层数据？这个不好说，对吧？有人讲说，那那上汽通用也可以去共享给他。上汽通用，那你想想，上汽通用有多少新能源车？上汽通用在智能驾驶层面上，它有多久的一个积淀？它有多少用户是开着上汽的旗下的有 L 2级智能驾驶的车辆？它的这个数据是不是能各平台、各品牌之间能打通？这个也是一个未知数啊！啊，我们知道有很多上汽的一些工程师，上汽的一些这个这个这个领导啊，或者是一线的一些员工啊，在听我的节目，哎，可以在评论区里面我们交流交流，对吧？你说三刀讲的不对。智能驾驶这一块我们上汽，对吧？我不敢说是第一第二，那起码我是第一梯队。那你就拿出一些数据出来听听啊，对吧？大家一起交流啊。那么在动力方面呢，非凡 R 7它是有双电机和单电机两种车型。你看，你看，你看，你看，如果你要定义高端，咱就别玩单电机，咱就双电机，行不行？未来也讲，我只做双电机，我不做单电机。我觉得单电机就应该是相对价格便宜的，我就要做单价比较高，我卖的比奔驰还要贵，是不是？哎，那这个逻辑我觉得就就就能说得通了。那现在有双电机，有单电机。双电机最大马力五百十四匹啊，最大扭矩七百牛米，百公里加速三点八啊，这个成绩很漂亮。那么电池上面呢，用的是上汽时代的三元锂电池啊。那么最低配的这个叫做后驱平霸版，就他自己也知道屏幕是卖点，所以它叫平霸版。那么它是用的七十七度的电池 ，CLTC 的续航五百五十一公里。那么其余的三款用的是九十度的电池。那么其中这个长续航的也叫平坝版啊 ，CLTC 续航六百四十公里。那么这个啊还有一个性能版，性能跟旗舰平坝版是 CLTC 606公里。就怎么说呢？就是这个续航5百四啊五百五然后606 642你觉得对于一个二十多万接近三十万的车来讲，你能不能接受？那如果说你能接受的话，那我也没什么好说啊，就是正常水平。你要说你不能接受，那你就举个例子，你说同样二十多万、三十万的车啊，公里数啊，什么续航里程比例要长很多，你来说一个出来，对吧？但是之前也出过一些负面，就是在成都车展的时候有车主维权啊，说他的这个续航呢相对比较虚，但是最后呢这个新闻也没有持续报道。就我个人觉得，就是续航虚这件事情呢，得从几个方面讲。第一个就是如果这个人之前没玩过电动车，那如果说他是经常跑长途。那你说你买了一个551公里的续航，你说一跑长途跑出一个300多公里、4 0 0公里不到，那官方说我觉得是正常的，就正常你跑高速能耗高啊。但是他觉得说，我以前开的燃油车啊，你这个续航打个九折还不行吗？你现在打个七折，我是不能接受的。那像我们这种老的电动车主，马上都要开始换第二辆电动车了，我是觉得完全能接受，有什么问题啊？对不对？还有就是包括天气，有些地方有些城市四季变化特别大，冬天能到零下十几度。对吧？然后到了夏天又是特别热，南京不就是这样吗？那冬天跟夏天我的车的续航那完全不一样，一个天一个地啊，对不对？夏天开空调其实不费不费什么电，但是冬天我要是开加热就特别的费电。再跑个高速，那我那我要如果是小白车主的话，那我也要投诉啊。那我这车四百公里的 NEDC 续航，我才跑个两百出头一点点，那我是不是应该把这 4S 店的门给堵了？这是分两两边来讲。那如果说它正常开啊，空气温度也正常。车主也没跑高速，车主也是一个老车主，他也都懂，就在市区正常代步，结果606公里的续航开个四0不到，五5五十公里的续航开个300出头，那我觉得这个确实就虚标了。所以这件事情没有证实，没有证实，因为确实这个车的销量也不大，所以希望大家如果真要买的话，你最好去稍微证实一下，你问一问老车主他的实际的续航以及他的使用的这个车况就是路况啊，他、嗯、是长长途多跑高速多，还是市区代步多， 2点一线多？好吧，那么除了上面我刚刚讲的这个车，就是说飞王的 R 七以外，那么他们家现在也是新预售了一款叫 F 七，那么这个 F 七呢，我就不多去介绍了，因为等它后面配置出来，有机会呢我们再聊。其实配置你现在看 R 七，基本上也都知道，因为这个车的造型其实就是一个拍扁的，呃，也不能这么讲，就是说整个造型整体上来讲，神似啊，只能讲是神似，因为我一会儿要说细节，你比方说它的这个前大灯啊。这个是匪夷所思的一个设计，就是从神思上来讲的话，设计语言确实是一个啊拍扁的一个 R 7就 F 7跟 R 7我觉得没有必要分两段来讲。那么这个 F 7的是一个定义中大型轿车，它跟 E T 7的大小是差不多的啊，长宽高是车长5米，宽度 1953， 很宽，这个车高度是一米五不到一点，那么轴距是 3,000 毫米， 3 0 0 0毫米就是等于是3米嘛，那么这样的一个我们讲就是523嘛， 5 2 3其实就是这么一个中大型的标配了嘛。对不对？那么因此呢，这个车内饰我也不用介绍了，动力呢刚刚也讲了，双电机，对吧？单电机，那么包括它三电系统，那跟非凡 R 7基本上大差不差，不用再展开了啊。感兴趣的话，你其实店里面哪怕试不到这个车，你去稍微试试 R 7， 对吧？你大概也就知道是怎么样一个动力了。那当然了，轿车的底盘重心更低，操控驾驶的感受不一样，这也不能是。啊，去去去，相提并论的，所以你还是可以到时候再试一试这个车具体的操控。但是从动力角度来讲，我觉得你试一个 R7 也问题不大。然、啊、后内饰你也可以去体验一下。那么对比非凡的 R7， 这个 F7 呢，我有一点想不通，想不通什么呢？就是刚刚讲的神父，但是它的前脸它没有用贯穿式的头灯。有人讲为什么要用贯穿式的头灯呢？我们讲一个新品牌，它的产品序列一定要有非常严格的设计语言。你可以说是套娃，那理想 L 7 L 8 L 9那长得不就是放大缩小的关系吗？啊，但是非凡它不是，非凡它虽然说有神似 Model Y， 也有神似 E T 7但是非凡把自己的 S U V 做了一个贯穿式的车头灯，但是把它的 F 7设计成了一个分体式的大灯，它没有做这种贯穿式的，哎，我觉得就很奇怪了。那如果说它当时用的跟 R 7一样的是贯穿式的一个前大灯啊，这么一个灯带的话，那我估计绝对不会有网友把它跟未来的 E T 7去混淆在一起，因为完全不一样啊。只要是这个灯改一下，我觉得基本上大部分的人就不会说了，就闭上嘴。那么它跟 R 7不同，对不对？它现在整个前脸就跟 E T E T 七 E T 5真的非常像。那么同时跟 R 7还有一点不同的是什么 ？F 7的四门都是电动加电吸式的车门。而且它的前悬挂，它的结构是双叉臂，而 R 七是麦弗逊。那很明显是什么？很明显就是 F 七作为轿跑一个定位，它是轿车嘛，所以呢它的定位就是操控优先，重心比较低，用双叉臂。那么 R 七呢是作为 SUV 的一个定位，它是舒适优先啊，底盘的离地间隙比较高，所以呢它用的是麦弗逊。那么目前来讲 ，F 七只是一个预售啊，预售价格二十八万到三十五万，也不便宜，你能接受吗？咱们评论区可以交流交流啊。那么按照厂家的说法呢，就是非凡汽车就是要当卷王，啊，要卷死对手，对吧？宁可累死自己，也要卷死对手。但是呢，这个从硬件、空间、动力上面看，啊，的确很卷。不过这个价格方面，我觉得没有卷。价格方面，我觉得卷了吗？一点都没有卷啊，暂时没卷，没感觉出来。那么其实客户更乐意看的是什么？更乐意看到就是你作为一个新品牌，你应该是卷价格呀，价格才是硬道理呀。你看特斯拉一降价，那个订单就如雪花一般啊，哗哗的往家里飘啊！你说是不是？那么最后讲讲看，这个车子到底跟竞品应该怎么选？非凡 R 7呢？其实它虽然是品，就是非凡品牌的一个可以讲目前来讲的重型车型啊，非常重点的车型。那么今年小改款也是降价，降到了 27.99 入门，对吧？但这个价格我觉得仍然还是挺高的。为什么呢？因为 R 7一直宣传自己是对标特斯拉的 Model Y， 但是现在的 Model Y 的低配入门价格还涨了一点。也就才卖 26.19 万，而 R7 的最低配比 Model Y 要贵 1.8 万， 27.99 万。那你说这 1.8 万贵在什么地方呢？贵在什么地方呢？你去对比一下它的配置，哎，你会发现最低配它甚至比 Model Y 还少了前排中间气囊，少了电加热的方向盘，啊，少了后排座椅加热，少了全车的无钥匙进入，少了三个摄像头，少了八个超声波雷达等等。但是呢，哎。你说它的内饰我更喜欢啊，也有这种人，它的内饰啊，整个这个大屏啊，对不对？那我觉得那这一万八可能就是贵在这个大屏上面，是不是？所以面对特斯拉的 Model Y， 我觉得如果拿来跟非凡 R 七对比的话，虽然说我很想力挺咱们国产品牌，但事实情况是什么？我觉得肯定绝大部分的人选择的还是特斯拉的 Model Y。那么剩下那几个看上了非凡 R 七的，我估计看上的可能大多数还是这个三联屏。啊、哦，这个三联屏好看，可能他对奔驰还有些情怀，他也知道那个 EQS。那毕竟你说相同布局的这样的一个屏幕，奔驰 EQS 要卖到上百万，但是这个非凡 R7 才卖30万啊、哦，才卖30万。那非凡 R7 呢，除了官方指导价以外，它还有一种方式，就是以这种车店分离的形式来销售，定价多少钱呢？ 19.59 万到 28.99 万。哎，是不是感觉便宜了很多呀？啊，的确是的。那么它的这个电池是租赁的方式，那你肯定是要付付这个月租金。7 7度电的电池月租金 1,260 块钱， 9 0度电的月租金 1,560 块钱，便宜吗？不便宜，压力还是蛮大的啊。那有的人你可能你这个 19.59 到 28.99 还是贷款，你等于说一边要还贷款，你可能一边还要再付这个租金啊。那么同时，如果说你要买断，买断的话就是刚刚我讲的指导价嘛。那么你这个价格可能你用77度电你要加8万四，你要是用这个90度电的话，那你就要再加10万块钱。不过呢，我估计啊，选择换电的客户啊，应该是不多的。为什么？因为目前上汽对于这个换电站啊，它的建设规模还是相对来讲比较少的啊。目前来讲，也就是不到100座啊，几十座。所以这个呢，是客户决定到底选不选换电的一个非常关键的因素。虽然讲啊，说这个2023年要投建300座。但是这个具体什么时候建好，什么时候正式的投入运营，这个还不得而知。那么我们知道主打换电的品牌是哪个、啊？是未来。那么未来目前全国有多少个换电站啊？一千三百一十三座换电站。所以这两者完全不在一个量级。虽然我也看到非凡也发了一些消息说啊，我们今后啊会引入中石化、中石油啊，在高速公路上面多铺设一些这个换电站，但是这个呢也没有看到具体的时间节点啊。你要告诉我说，在全国的高速公路上面。我在2023年年底之前，我能达到每个省啊，或者说南京到上海沿途至少有一座，或者哪个城市到哪个城市中间至少有那么一个或者是两个换电站，那我还知道你有个时间节点，你有个具体的定义定位。你说我们有达成战略合作，这个东西太虚了。而且蔚来之前不是也发过新闻吗？说蔚来跟中石化啊、什么中石油啊，在高速公路上面我们也会达成合作，将来会同时建设换电站，对吧？也不影响你他正常加油嘛。因为这大趋势，不可逆的嘛。到现在你看到有几座也、哎、还好，就那么回事嘛，对吧？那为什么非凡汽车到今天为止销量都不太尽人意呢？其实我个人觉得，非凡到现在为止，他自己也没搞清楚他应该是怎么个定位，他的处境很尴尬。就是说，他是个全新的品牌，按道理讲是可以撒开膀子往前去闯的，是没有问题的。但是我不知道为什么还要把这个。之前的荣威的 m a v e l X， 现在换个标变成非凡 m a v e l 二，放在自己的体系里面去卖。我不知道为什么，你既然变成了一个非凡汽车独立品牌嘛，那你就你就你就去大声的去吆喝，对不对？你哪怕说出一个什么500万以内，我的车没有竞争对手，你说就是了，这无所谓的，你也不会掉块肉。那为什么做事反而还蛮低调的？产品确实也蛮堆料的，很堆料。但是你你把这个荣威的之前的这个 m a v e l X 拿过来换个标。这个我是百思不得其解，而且现在还有一个车啊，说实话我都不好意思提，厂家肯定也是不愿意提，但是我觉得不提也不行，就是非凡的 E R 6 e R 6这个车呢已经停产了，确实你也买不到了，但这个当时也是列在非凡汽车里面呀，这个车当时也叫非凡 E R 6啊，一个品牌2021年才独立，现在2023年都已经停产完上两台车了，你说这这怎么弄？非凡 E R 6就是换标的荣威 R 6的 Max 新能源版。而且更有意思的是什么？非凡 E R 6的售价1 5 9 8八到二十点一荣威 R 6 Max E V 版的售价1 4 1 5五到十五点四你听出什么了吗？ 15.48 15.98 也就是说它们的价格跟配置正好对上了，就等于说把一款车拆开来，换两个标分开卖，低配版本叫荣威 R 6 Max E V 版，中高配版本叫做非凡 E R 6版本。所以，所以这这这，我就看不懂。这你不是要跟荣威断开联系吗？你不是跟他要对吧？走出六亲不认的这个步伐吗？那你为什么还跟荣威有联系呢？而且你一看到这个 R 标，那 R 标 R 是什么呀？荣威，荣威，你自然而然就想到荣威。所以我认为这种做法真的是得不偿失啊，对吧？很多客户就会感觉非凡它不就是荣威换个标吗？而荣威又没有丝毫的品牌溢价。它会有溢价吗？没有，非凡没有给他带来任何溢价，所以我没有办法嘛。到目前为止，我个人感觉就是又舍不得甩掉包袱，然后又得负重前行。因此，非凡汽车的这几次我们讲叫改名，但是换汤不换药，名字是变了，但是产品它没有跟荣威脱开关系。等真正撇清的关系的 R 7 F 7的上市，已经是到了20 2 0 2 2零二三年的时候，可以说整个的就是产品的品牌力，我不说产品力啊，就品牌力。已经是落后一大截了。那么，此外，非凡汽车的产品定位真的，我觉得尴尬，尴尬在什么地方呢？他说定位是高端，那么上汽为什么又养了一个亲儿子叫智己汽车呢？背后还有阿里跟上海政府的帮衬，对吧？那如果说上汽今后他只选择留一个高端品牌活下去，你觉得他是留智己汽车呢，还是留非凡汽车呢？对不对？那非凡汽车现在的 R 7跟 F 7的定位和定价，其实跟智己 L 7 L S 7是严重重叠的。你比方说，智己的 L S 7它的定价 30.98 万到 45.98 万，非凡 R 7的定价 27.99 万到 38.99 万，你觉得不重叠吗？那是重叠的。虽然讲智己汽车，我曾经节目里面也点评过。我觉得它的卖点呢，就是底盘调教还是比较好的，威廉姆斯团队过来给他做底盘调教，而且开过的人确实也都说这车确实很好开，对吧？那么这个车型到今天为止，其实销量也没怎么公布，其实我觉得应该也是一般般啊。但是这个车哪怕它没畅销，但目前智己汽车是不是认识的人也是越来越多了？是不是不少人知道了这个车之后，而且不管是媒体站台也好，还是说他的 CEO 自己出来啊去做宣传去吆喝。还是说真正买过它的车主，大家还是认认可它操控这个卖点的。它好歹它还有个卖点。虽然我讲在中国以底盘调校啊，底盘调校作为卖点的车都很难卖，很很难畅销。我表达过这个观点，但是至少它是个卖点，对不对？我可以不买，但是我觉得你有这个勇气，你有这个卖点还行，对吧？你一做底盘调校，你好歹是认真造车。但是非凡 R7 跟 F7 的卖点在什么地方呢？就是空间大，就是配置高，就是这样吗？那说到底，非凡汽车，你说定位高端电动车？那你是不是就应该好好研究研究高端电动车的消费人群啊，而不是说去模仿高端电动车的外观和内饰造型啊？我觉得不是这样子的，啊，应该是别人研究车，而非凡你应该研究你啊，你应该研究消费者。单论产品力来讲，我觉得真的这个车子呢还算是对得起这个价格，二十多万的价格，但是呢论品牌力，客户是实在找不到买单的动力啊，这就是我的一个总结。好的，那么以上就是关于非凡的 R 七 F 七我的一些分享啊，也是感谢大家的收听。记得啊，喜马拉雅，我现在每一期节目到末尾，我要拉大家给我投月票啊，投月票投的越多呢，那我的节目在首页的曝光率会越高。如果你觉得这个节目不错，如果手头正好有月票，那希望大家能给我投一投。月票是不用花钱买的啊，它可能是要在喜马的首页上面要去做任务啊，做了任务之后呢，你就可以获得月票，然后你可以拿月票就可以投给你喜欢的主播。所以就是喜马希望这个用户活跃度更高一些嘛，比方说签个到呀，啊，或者是去按照他的任务啊，去听听别人的节目呀，怎么的。那么点赞、评论、留言也是对我最大的支持。好的，下面呢就是身边事环节。那么今天的这一期身边事呢，咱们聊什么呢？我刚刚前面也说了，我现在在什么地方呀？我现在在广西，对吧？我在广西的这个叫崇左啊，崇左下面的一个大兴县。那么今天我在这个大兴县的宾馆里面录制啊。上午呢，我是去了一趟这个叫德天跨国瀑布。我不知道我们的听友里面有没有人去过这个地方啊？我觉得值得一来，非常好玩。我参加的也是雪佛兰的一个试驾嘛，全系的啊，创酷 RS、新迈罗、探界者、开拓者啊，我都开了一下。因为我们行程还是蛮远的啊，我们今天这一天开了估计有四个多小时。那么其实我们讲这个德天瀑布啊，德天跨国瀑布这个东西呢，它没有那么壮观，实话实讲。因为因为我我确实也去过去过不少的瀑布啊，包括这个桂林的啊，包括那个什么什么疑似银河落九天那个黄河瀑布，我们都去看过。但是呢，怎么讲呢？就是这个瀑布它确实没那么壮观，但是它就有意思。它有意思在什么地方呢？有意思就有意思在“跨国”这两个字，真的非常有特色。因为它是在中越边境，这个瀑布真的不是徒有虚名啊，它真的是跨国，它真的跨国，它就一部分在中国这边，一部分就在越南那边。然后这个瀑布泄下来的这个水啊，它就流成了一条河，而这条河就是中越边境的这个边境线，啊一一边一半。因此呢，我们这边呢是中国游客，对面呢河对面就是越南游客。我说句实在话，我跳进去栽个猛子，我都能游到对面，就那么短，就那么近。你如果说话大声一点啊，你跟他说 “hello everybody”， 对面都能听得见。而且我们还真的跟对面的游客会会就是啊有一些互动啊，你只要叫大声一点，对面都能听得见。那么这个景区里面呢，还有一个竹筏漂流的项目。那我讲这个叫什么叫三十块钱圆你出国梦，三十元圆你出国梦，因为这个竹筏的费用是三十块钱。因为你你真的你你坐着竹筏你不就在河中间了吗？你离对面你知道有多近吗？我就这么讲，因为对面也有越南的游客会。划着竹筏跟你，我们几乎就相当于擦肩而过，就在你对面。我跟你讲，你你扔一颗糖给他，对面都能接得住，就这个就这么近，很有意思，真的很有意思。主要就是人有意思，我觉得不是瀑布有意思。然后漂流的过程当中，正好也是看到对面有有有一群这个越南的游客，可能应该是一家人过来旅游的。然后妹妹在给姐姐拍照片啊，长得其实就中国人的样子一模一样。然后用的是那个 iPhone 的最新款的手机。然后呢，我看他身上还背了一个单反啊，家里条件应该不差。然后哥哥站在旁边，脚上穿着 Nike 啊，然后我朝他挥手，哎，然后他哥哥也是朝我挥手，然后挥挥挥挥的不过瘾了，我然后我就朝他这样子，我说你过来呀，你过来呀，然后他也朝我挥手，他可能听不懂我的意思啊，我不知道他听不听得懂中文啊，他也朝我挥手，意思你过来呀，你过来呀，然后这竹筏上的人就笑成一片啊，这也算是中外的这个这个跨国交流了啊。这个景区呢并不大，逛一圈呢用不到一个小时，离开的时候呢，我还给这个刀嫂啊发了一条信息。我说那个有机会啊，带你们娘儿俩就过来玩玩，啊，然后我媳妇说行，我记下了啊，反正你这种这个也讲了很多次了，每一次出差看到好玩的，你都说带我玩<笑>，但是呢，这个我在回酒店的路上啊，就我们同行的人有有就开车的司机就是本地人，他跟我们讲，他说其实这个景点的客流量并不大，啊，不是说现在工作日不大，就包括就是正常的节假日它的流量也不大，为什么呢？我们觉得很奇怪，就很好玩啊，为什么呢？是因为重佐这个地方啊。它除了这个景区以外，它周边它没有什么其他的特色景点，就没有什么值得玩的地方。它不像说那个青海，你去玩一个大环线，你一玩呢玩个六七天，你正常一个长假，你不可能说就为了这么一个景点你就飞过来。那其他也没地方可玩，那你玩什么呢？对不对？因此，外省人是不会为它单独飞过来。本省人呢，该玩的也都玩过了，所以也就这么回事。听来听来听去，好像是这么个道理啊，是这么个道理啊。所以呢，大家也可以说一说，就是到底从左这个地方如果飞过来，除了玩一个德天，还能玩什么啊？你最起码你要安排个两三天的行程啊，对不对？那么在跟壮族的这些司机聊天的过程当中呢，我也是长了一些小知识，比方说壮族人他最盛大的节日是三月三歌节，所以大家如果有机会啊，三月三那一天你可以到这里来玩。但是三月三呢，全国人民都在工作，只有壮族人他是可以休息一天的。啊，是他们的，应该是法定假日啊。这个具体我也没细问啊。壮族人都可以休息。那么另外呢，壮族人跟汉族人的通婚也是非常常见的啊。那么他的习俗，我来的时候我特意问了一下，我说这里有没有什么一些忌讳啊？比方说像比方不能吃猪肉啊啊，或者是怎么的？他说没有没有，就是壮族人跟汉族人其实习俗啊饮食都是一样的啊，而且通婚确实也很很很常见，甚至很多一些早期的壮族人是比较亲汉族人的，就是他会去学习汉族的文化，是主动学习啊、哦。啊，我就听了，我说 OK， 那那没什么问题了。那么，那我从机场去，从走的路上，当时司机也是壮族人，他就跟我讲，他说全国六成以上的甘蔗，啊，就蔗糖都是产自广西。啊，当时我又又又长了一个冷知识，但是以前我似乎好像知道这么个知识点，但是这次又给我加固了一下。啊，全国六成以上的蔗糖，我说那我那我肯定要回头，我就买个甘蔗吃一吃。哎，但是很奇怪，晚上出了酒店，我去旁边的小区周边看，水果店里面就没有我想象中的那种，就是琳琅满目的甘蔗啊，有着精品的啊，就普通款的啊，然后有有有有各种颜色的，长的短的。我当时想象中嘛，那既然你这个甘蔗的产产地嘛，那就是普普通通的甘蔗，就放了几根在边上，也没人管。那我瞬间就没什么兴趣了。那你这甘蔗，你肯定跟我那个甘蔗家门口的也没什么区别。那么回到酒店的门口，发现一个很神奇的食物，他们当地有烤甘蔗。就是不削皮的那直接烤，这烤甘蔗有点意思。我说甘蔗吃的不就是里面的水分吗？你再这么一烤，你把水分给烤没了，你这这甘蔗吃的是啥呢？时间比较紧，所以那天呢，我看我也没时间，有人在排队，我也没去烤了。哎呦，后悔！我真应该烤一根吃一吃。大家如果吃过的跟我说说啊，什么感觉？然后吃晚餐的时候也很神奇，晚餐里面有一个，我们知道油炸虾，大家见过吧？啊。外面油炸金黄色的，他用那个甘蔗的那个那个削成一个小棍子，插在那个虾子里面，他是用那个甘蔗啊，然后咬一口油炸虾，哎，那个甘蔗的水滋出来，跟那个虾呢，它的味道混在一起，哎，一个很神奇的吃法啊。那么我们的试驾路线呢，也是路过了广西最美公路，叫河纳高速。那这个高速美的原因，主要是在于周边的这个地形地貌很独特，它是喀斯特地貌。所以他那个山确实很很很特别，然后呢，开车穿梭于这个群山之间啊，心情特别好，心旷神怡啊。那么非常可惜的是什么？就是我拍了几张照片发了微博，结果很多人以为我去了桂林啊，我的定位都定在广西了，他说我去了桂林，你说这不是找事吗？结果就引得广西，特别是崇左这边的粉丝就非常的不爽，然后就就留言区里面还怼他啊，你说只有桂林才能有这样的景色啊，啊才能有喀斯特地貌啊，我们这里也有啊。然后网友就回复说：“哦，那你这里就是小桂林<笑>，你这里就是小桂林啊！行、啊，那今天身边事就聊那么多啊！就其实真的，我建议大家如果有机会啊，不要在家里面，在这个王者峡谷里面逛，真的花点小钱出去走走，我觉得挺好的，对吧？虽然说你像我们汽车的媒体，对吧？虽然这个走南海北的，好像看的东西挺多，其实挺辛苦的。你要晚上呢，在酒店里面给大家写稿子，然后再录音频，然后现在已经凌晨了，明天早上一早八点要去。”去去去赶飞机，但是呢，总结来讲，其实我觉得出去看一看，去接触不同的人，一定要跟人多交流。景色呢是放在心里的啊，跟人的交流呢是放在自己的认知层面的。你像我跟壮族的这些司机师傅聊聊天，我觉得挺好。包括呢，我了解了他的一些生活方式。哇，那哥们儿五十多岁了，他家孩子他家是个女儿，然后说他们家女儿，我一开始说你家女儿成绩怎么样？他说比较保守，啊。他说还行还行。然后后来跟我讲考九八五二幺幺基本没有问题。然后我说是不是少数民族加分啊？他说少数民族我们壮族是不加分的，哦，那比较厉害。然后我还给他推荐嘛，我说你家是个女儿，我家也是个女儿。我跟你讲，如果你想让她将来回到你的身边，你就往北京送啊，北京是不给户口的啊，除非你女儿将来真的是特别牛掰的人才啊，就读到博士，然后又是那种特别稀缺的人才，才有那种可能性留在北京，或者就是找个北京当地人结婚，要不然的话，她将来买了房也没有户口，她自然而然就回来了啊。然后后来他就跟我笑。我说，那你如果觉得这个孩子呢，将来要在外面闯啊，想要机会更多，一定要去大湾区，而且你本来就广西离广东就比较近嘛啊。他说，我们也是希望他往广东那边去考啊。我说那就对了。然后后来一聊才知道，他女儿是一个是个艺术生，是学舞蹈的。然后这个哥们儿当时五十多岁，对不能叫哥们儿了，应该叫他是叔叔了。这个这个大叔当时的意思就是说，他还是希望他家女儿是走这种老师的路线啊、呃。其实他是更想走培训班的路线。就是当那个培训班老师，就是不是学校的老师。他认为可能那个行业呢就更挣钱。我说，那你要是这么讲的话，我觉得你女儿应该是往北京走。为什么呢？因为天津出腕北京出角儿。你既然想回来在你们这个地方当一个培训班的老师，那你肯定要在北京跟那些大腕一起合个影啊，攀攀关系啊，玩玩圈子啊，对不对？然后拿些奖。你拿了奖之后，你说你在北京确实你就没有归属感，对吧？留不下来。你回到当地，那随便吊打。绝对是吊打其他的培训班的老师啊！你说是不是？有没有开培训班的？你可以说一说。然后他说：“哎呀，讲的有道理。”然后呢，当时上车的时候我没仔细看这个司机，就看那个侧脸。然后下车之后就发现，哎，这司机师傅真的很年轻，哎，就看不出是5十多岁、快60的人了，很年轻，主要就是瘦、金刚刚的。然后后来我才知道，就是我当时跟他聊的时候，下车我们俩也是除了跟根烟聊了一会儿，我才知道这哥们呢，他长期运动。他说：“我开车，我自己有公司。”啊，我一方面也是接待领导，他领导就是什么呢？到广西这边来扶贫，要做调研，会包他的车。还有就是接待外宾，他最惨的那几年就不多说，大家都知道的啊，对吧？国际旅游就就基本上就断崖式的就没了嘛，他是最惨的几年。但这哥们特别乐观，他的平时的生活，他早上是要去打排球，然后呢，每隔就是一天两天，他还要去打那个，他讲叫什么叫气排球。他说是国家队打的那种，就是什么郎平他们打的那种排球，是什么叫什么实排球，他那个叫气排球，他说不一样，但是也是排球。他说我们广西人特别喜欢打这种气排球，哎呀，我还第一次听说。他就玩这两个运动，他这个年纪他还能跑半马，他那个身材其实一看也是跑步比较多的人。我说哇，你的整个运动量这么大，所以那个人就是很精神，五十多岁。他说我在当地这么多年，他是百色人，百色人到了这个南宁也是待了十几二十年了。他家孩子以前有一段时间小时候是在百色，然后接过来就一直在南宁。南宁两套房，一套房是一千还是两千一平的时候买的，还有一套房是三千五一平买的。他说我现在两套房，一套出租，一套自己住，对吧？我女儿将来如果回来，我给她一套房；如果不回来在外地，对不对？那我还是租的挺舒服的。而且他的目标是什么？是将来老了以后干不动了，是南宁留一套卖一套。现在南宁的房子，他现在也涨了。七八千，有的涨了一万来块钱了。他卖掉之后，直接回老家，那小日子过得真的是，他讲的那个脸上，哎呀，洋溢着就是那种向往未来的生活。所以我还是那句话，身体要健康，对吧？钱是挣不完的。这个这个这个哥们儿，这个大叔真的，我觉得是把这个生活看得挺通透的啊。刚刚又闲聊了一点，所以我出门就喜欢跟人聊天，我觉得跟人聊天挺有意思的。我这个人也不认生，跟人家都自来熟。以后有机会呢，就多分享分享这种故事，真的挺有意思。出去一定要跟人多聊聊。真的，要不然你出去干嘛呢？拿个手机，那还不如在家呢，是吧？那我们下面呢，就是关于上期节目的留言互动啊。那么上期节目呢，聊的是上海炮，<笑>有哥们调侃我说：“三刀，你是什么车冷门聊什么车？”这个这个怎么说呢？咱们一年一百多期，对吧？你不能七夕都是热门车型啊，对不对？奔驰、宝马、奥迪、大众、丰田、本田，你绕着说，那大家又挺烦了啊。反正就是，我觉得把我的节目呢，就是有些车你不感兴趣，但是你不了解，你可以听一听。对吧？你可以听听，实在不行你看看文稿。你这样的话，你跟别人去聊车啊、吹牛啊，对不对？我觉得你也能长点知识啊。实在不爱听，你就拉到身边试嘛。那么，我们上期节目第一位听友叫做张佳怡，他说啊，他说刀哥，你说自媒体这一块哎，我挺爱听的。确实，做自媒体啊，持续输出是非常难的。但是最好的办法是什么呢？就是压低成本啊。你一想到自己的拍摄的成本比较低啊，投入的时间精力不是那么多，那么就可以一直去做，一直做下去。他说：“我现在呢，就天天拉着我的女儿一起来演，那保证一到两天的更新，每天大概拍个二十分钟。那么我就是后期做的时间比较长，我要做大概一个小时。我现在陆陆续续已经有将近六十万粉丝了，不过离变现还远着呢，慢慢来啊，随缘。厉害呀！然后我问他，我说你什么账号啊？我想过去看一眼。”大家还记得上一期有个人说听我的节目受到启发，然后结果现在五百万粉丝嘛。我的天，我说比我粉丝还多。然后这个哥们六十万粉丝，然后他说我暂时不说我的账号啊，等我做到一百万以上我再跟你讲。嗯、哎，还有点害羞呢，张嘉怡啊。行，那么下面一位听友叫做新希望六合饲料啊，新希望啊，这不是老刘家的这个这个品牌吗？他说，刀哥你好，我是老粉丝，听你今天聊了。他把山海炮打成三海炮了，山海炮。他说我买的是柴油版，我跟你说柴油真的耐用啊。我自己有一台风骏六，我是用来拉货的，经常拉两吨的货。长城的皮卡真的是耐用啊， 1 6年的车到现在14万公里，小毛病呢多少有一些，但是大毛病是真的没有。我听你的节目说这个车车内储物空间是不行的，哎，的确是这样，后排只能说是勉强坐个人，但是不舒服。那皮卡呢？最烦人的就是一年一审，啊，十五年强制报废。上高速的费用呢？实际上我告诉你，刀哥他是比轿车要少的。为什么？他说因为你轿车一年除了那几个节假日，平时都要交钱。他说我上高速拉个几百斤的西瓜，然后走个几百公里，然后不要下高速，下高速就卖给小店。他下高速把车上的西瓜卖给小店，我真的是服了。啊，呃、就是走那种就是生鲜的一个免费通道是吧？啊，他可能是达到了多少斤之后，车上全是西瓜，你就可以去享受免费，然后下高速再把这个卖给卖给小店。哎，那我就有个问题了，你拉几百斤的西瓜，你卖给小店，你凭什么卖给他能卖的便宜呢？你是亏本卖吗？你是把你这几百斤的西瓜亏本的钱跟你的高速的费用相抵，然后算一下哪个更划算，是这个意思吗？那你怎么能联系上这个小店的老板呢？哎，我觉得很神奇啊，这也是个骚操作啊。那你要这么讲的话，那皮卡车主不是又掌握了一个省钱的技巧吗？厉害！然后他在评论区还配了一张图，就他的那个皮卡。我觉得你那个皮卡明显是超重了，你们当地不管吗？他那个皮卡的那个他是运饲料的，他那个饲料已经是能盖过车顶了。我觉得你就是车顶上你再放两袋，我觉得都都都一点都不违和。你这你那么超载了，你这种状态下，你这交警在路上不管啊，哥们儿厉害了。厉害了，那可能是可能地方比较小啊，跟交警比较熟悉。下面一位听友的 ID 叫做 bodhr 幺2他说：“对于三刀拍视频啊这一段描述，我是深有感触。我前几天拍了一个一分钟的视频，十个人的团队花了整整一天的时间。客户当时不了解，他以为带了这么多人过来，是不是有几个是混合饭吃的？然后到了现场才发现，每一个人都必不可少。他说：我最多一条三秒钟的镜头，我重新拍了十七次。”才过关，哥们儿，你这你这不是拍短视频啊？你这明显是广告公司啊！你这是拍广告片、啊，广告片你是按帧来算的，你是一帧一帧的，你这每一秒每一帧光线、色彩，然后那种呃渲染出来的感觉，那是完全不一样的。你这应该是拍广告吧？你这完全不是不是我们那种短视频的方式啊！十个人不多，十个人不多，你这个你这条片子肯定挣的钱也比我们这个自媒体的这种小网红挣得多、啊，对吧？你可能比不上大网红，但是你肯定也比小网红挣得多、啊。一分钟的片子。那么其实大家听我们的身边是经常能说出，就是很多各自行业的人，我也是希望大家就是如果我的身边是跟你的行业跟你亲身经历的事情有些共鸣的话，大家不要吝啬啊，在我们的评论区可以一起来互动交流，好吧？那么以上三位是上期节目的中奖听友，每人可以获得价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。领奖的方式呢，大家可以联系盾牌，盾牌的微信是46415254。那么大家如果想关注我更多的内容，也可以去关注《百车全说》的哔哩哔哩的账号，还有就是“三刀砍车”抖音的账号，以及我的微博“百车全说三刀”。当然了，你要如果想进群的话，你可以关注我们的公众号“百车全说”。今天这一期呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。